0: Queridos amigos y hermanos, solo Cristo. Ya estamos entrando a una nueva serie. Vimos la mar el maravilloso Sermón del Monte, vimos nuestra Carta Magna, vimos la única constitución absoluta que vale para nosotros como cristianos, ¿cierto? Y la pudimos estudiar. Pero ahora, aquí en la Carta a los Colosenses, vamos a tener la oportunidad de mirar algunas cosas muy potentes con relación a la obra de Cristo y sus implicaciones para nosotros. Por eso ahora vamos a entrar en esta maravillosa carta de Pablo, la carta a los colosenses. Y yo quisiera comenzar preguntándonos y preguntándote a ti y que nos preguntemos qué pasaría o qué pasa cuando ciertas noticias efectivamente tienen implicaciones reales, concretas y muy prácticas para nuestra vida. Porque, seamos honestos, existen muchas noticias, a veces se les dedica hartos minutos a la noticia, en algunos matinales pueden quedarse una hora dándole vuelta a una noticia que al final no afecta en nada, ni tu vida ni la mía. Pero ¿qué ocurre cuando efectivamente recibimos una noticia que puede realmente cambiarlo todo? que puede realmente eh, transformarlo todo, que puede transformar nuestra forma como nos relacionamos con otros, nuestra manera como enfrentamos nuestro trabajo. Imagínense algo como esto. Para que nos hagamos una idea, eh, pensemos en un episodio histórico real que ocurrió en el siglo XIX, cuando en muchas haciendas de Brasil, o también en muchas haciendas en el sur de Estados Unidos, después que se declaró ilegal la esclavitud y se abolió la esclavitud, por un buen tiempo, muchos esclavos no se enteraron, no supieron de esta noticia. Sin embargo, tiempo después, por algún medio, alguien les contó. Tal vez de la hacienda tuvieron que ir a comprar al pueblo y de repente en el pueblo alguien les dijo «Oye, tú entonces estás trabajando, te están dando tu salario porque se acabó la esclavitud». Y la persona le dice «Perdón, no, no, no se acabó, yo no sé de qué me estoy hablando». Pero mira, aquí está. Y empiezan a mostrar los diarios, le empiezan a mostrar... Bueno, ustedes saben que en el sur de Estados Unidos, sobre todo el tema de no enseñar a los esclavos a leer era muy importante, entre otras cosas, para que ellos no se enteraran de estas cosas, no se enteraran de las noticias. Así de impactante pueden ser ciertas noticias, ¿cierto? Y, así de, y, y los hacendados sabían eso y por eso les negaban el acceso a la educación más básica a muchos de sus esclavos para que ellos no se enteraran de lo que estaba ocurriendo. Entonces, imagínense esta situación y de repente enterarse, tres meses, seis meses, un año, tal vez dos años después, que tú ya no necesitas más estar allí como esclavo, que ya no va a haber más castigo si tú te, escape, si tú te vas, ni siquiera te escapas, si tú te vas de la hacienda, eres libre para ir. Que la policía ya no te va a tomar de vuelta y no te va a llevar a, tus, a, a tu antiguo amo para que tu antiguo amo te castigue y te dé latigazos. Que eso ya es ilegal. Que es más, incluso si tu amo te amenaza, tú puedes denunciarlo ahora a la policía porque ahora la ley está a favor tuyo. ¿Cuántos cambios no fue para una persona, para una familia, para familias enteras enterarse de una noticia como esa? Pues bien. Hay noticias que efectivamente pueden cambiar el mundo. Hay noticias que efectivamente pueden cambiar la forma como yo vivo. Hay noticias que pueden cambiar mi manera de vivir porque son hechos que me cambian. Si lo vemos a un nivel más micro, tal vez algo más sencillo, ¿qué pasa con esa persona a la que le diagnosticaron cáncer o a la cual el médico le dijo que había sospechas muy, muy patentes, muy posibles tal vez de cáncer? ¿Qué pasa con esa persona cuando después de una batería de exámenes posteriores, de biopsia y de aclarar cosas, finalmente la noticia del médico es, no tenías cáncer. Todo cambia. Lo que se veía hacia adelante de una manera, ahora se ve de otra manera. Y la manera como yo también me relaciono cambia también con los que están a mi alrededor, con mis seres queridos, mi forma de entender las cosas se transforma. Hay noticias que tienen ese poder. Y eso justamente es justamente de lo que se trata la Carta a los Colosenses. Esta Carta a los Colosenses es una invitación a nosotros, que muchas veces nos comportamos como esclavos analfabetos. Así somos, nos comportamos como esclavos analfabetos, sometidos a los crueles amos y señores de este tiempo, ídolos, ideologías, idolatrías, consumismo, vidas vanas. Corremos y corremos para un mejor estatus socioeconómico como si de eso se tratara la vida. Llevamos vidas miserables porque no nos hemos puesto a pensar ni a meditar porque como esclavos analfabetos encerrados en la hacienda no sabemos que ya la esclavitud no existe más y no sabemos y no tenemos idea que nuestro amo ya no tiene ningún poder ni autoridad para apresarnos ni castigarnos, que podemos huir de ese cruel amo, tomar nuestras cosas, salir a la carretera y empezar una nueva vida. Para Cristo, para su gloria, viviendo para el reino de Dios y su justicia. Libres para un nuevo estilo de vida pero no nos hemos enterado tal vez, o no hemos pesado lo que significa esta noticia, o estamos frente a la duda, ¿será verdad, no será verdad? Y si me escapo y, y, y la policía me lleva donde mi amo de vuelta y mi amo me castiga, pero eso ya no va a ocurrir más porque ya la ley no lo permite, pero tú no lo sabes. Así nosotros estamos como esclavos temerosos, a pesar de que ya somos libres. Creo que muchos cristianos vivimos lamentablemente así. Por eso yo quiero invitarte y queremos invitarles a estudiar Colosenses. Solo Cristo. Porque esta es la verdadera libertad y de esto se trata el mensaje a los colosenses. Y de esto se trata una vida que realmente vale la pena ser vivida en cada minuto. Que vale la pena ser vivida en cada momento que enfrentamos. A veces algunos muy tristes y decepcionantes pero otros momentos también muy satisfactorios y gozosos. Pero en todos estos momentos existe un Señor sobre nuestra vida, existe un nuevo propósito que nos ha sido dado y es el hecho de que nosotros vivimos por Cristo. Desde Cristo que nos dio nueva vida, centrados en Cristo y para Cristo que es nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto... ¿Cómo sería, piensa un poquito, cómo sería tomar un vaso de agua en Cristo, por Cristo y para Cristo? ¿Cómo sería levantarte un lunes a la mañana? No para ir a la pega, sino para ir a un lugar donde Cristo te está llevando. Ir lleno de Cristo, centrado en Cristo, para en ese lugar de trabajo hacer la voluntad de Cristo servir a Cristo, no a los jefes, no al deseo de prosperidad o de consumo, sino a Cristo. ¿Qué pasaría si en mis relaciones cotidianas, esposo y esposa, yo me relacione con mi cónyuge en Cristo, por medio de Cristo y para Cristo? donde yo no dependa de si mi esposo lo está haciendo bien o no, también si mi esposa lo está haciendo bien o mal, sino donde mi centro, motivación y propósito es hacer la voluntad de Cristo. ¿Qué pasa? ¿Y qué, ¿Y qué poder transformador tiene eso para los matrimonios? ¿O para los hijos? ¿Su relación con los padres? ¿Para los estudiantes? Saber que van al colegio, que van a la universidad, que van a un lugar a donde Cristo los está llevando para hacer la voluntad de Cristo en cada paso que dan en ese lugar. Que cada conocimiento que adquieren y cada libro que leen es para ser filtrado a través del Evangelio de Cristo, para que Cristo se enseñoree con su Espíritu que habita en ti sobre cada conocimiento que adquieres en esos libros y en esas clases a las que asistes. ¿Qué tipo de cristianismo y qué tipo de iglesia seríamos si realmente con plena conciencia viviéramos de Cristo, en Cristo y solo para Cristo? Eso es lo que queremos desafiarte y de eso se trata. Y esta es una primera implicación y es la implicación que yo quiero invitarte a pensar el día de hoy. Que una vida como esa dejaría de ser una vida compartimentada. Y es lo único que quiero hoy día invitarte para los jovencitos que están ahí anotando y que quieren saber cuál es el título. Bueno, el título es simplemente ¿Por qué estudiar Colosenses? Y las razones para estudiar Colosenses son muchas, pero yo quiero simplemente centrarme en esto y por lo tanto no hay puntos en el sermón del día de hoy, no hay varios puntos, simplemente una invitación a que valoremos la importancia de estudiar esta carta que es palabra de Dios, que Dios la inspiró y que Dios inspiró a Pablo para que escribiese esta carta que hoy palabra de Dios infalible llega a nosotros para revelarnos la voluntad del Dios Altísimo, único y verdadero. Así que yo quiero simplemente que pensemos en un un par de versículos como lema. Colosenses 3, si tienes tu libro lo puedes abrir allí. Colosenses 3, 2 y 3. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Para mí estos dos versículos podrían servir como lema de todo el estudio de los colosenses. Podrían ser el resumen perfecto. Aquí está el centro justamente, el, el, el núcleo de toda esta carta. Y es muy potente porque justo al inicio del, verso, del capítulo 3, en una carta de cuatro capítulos, es como que todo desde el inicio de la carta va para llegar a ese punto y luego de ese punto, con los ases 3 2 a 3, 2 al 3, se expanden entonces las implicaciones. Pablo va a exponer todas las razones históricas objetivas de la realidad objetiva. Y él va a poner todas esas razones correctamente interpretada desde una visión teológica que el Espíritu de Dios le inspiró y él va a interpretar la realidad de la historia y va a decir, esto nos lleva a este punto. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y desde este punto entonces ahora se van a abrir implicaciones de esto. Así que aquí para mí está el punto central, el núcleo. Y el núcleo de alguna manera es una invitación a una vida, como decíamos, no compartimentada, a una vida que no está dividida en compartimentos, que no está separada por departamentos, que no está separada en cajones, sino una vida que es completa, un todo orgánico como un, un, un hábitat natural, como un ecosistema donde cada cosa se interrelaciona con la otra y cada cosa depende de la otra, así es tu vida, así es tu vida, así ya es tu vida y todo esfuerzo por compartimentarla, todo esfuerzo por cortarla, por dividirla, por separarla en cajones la daña, la empobrece, la deteriora y tal vez es la razón por la que mi querida hermana, tu vida es tan agotadora tan terriblemente eh, eh, ex, ex, extenuante, la palabra que quería recordar, extenuante, llena de ansiedades, preocupaciones, dolores, pareciera que no hay gozo. Porque hemos puesto compartimentos en un ecosistema, que está hecho para vivir interrelacionalmente, donde una cosa alimenta a la otra, donde tu vida laboral no es un compartimento aparte de lo que tú haces cuando un domingo te congregas para rendir adoración a Dios y alabarle con tu corazón. Porque esos momentos de oración en la mañana donde tú tal vez lees la Biblia y oras al Señor o a la noche, donde disfrutas de esa comunión con Dios, ese corazón con el que adoras y oras al Señor debe ser el mismo corazón con el que debes trabajar, debe ser el mismo corazón con el que debes ir a la urna a votar, debe ser el mismo corazón con el que debes publicar en redes sociales, debe ser el mismo corazón con el cual tú vives tus relaciones con los demás, debe ser el mismo corazón con el cual te relacionas con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo, con tu hija. Por eso, mi querido hermano, una vida no compartimentada es la vida. Es como Dios la diseñó, es como la vida es. Y compartimentarla solo daña, quiebra, rompe, deteriora. La carta a los colosenses está escrita, como bien dice su nombre, de parte del apóstol Pablo, mientras estaba en la cárcel, a los hermanos de Colosas. Colosas era una ciudad palmeario. Y era una ciudad con un clima bastante agradable, era una ciudad que tenía muchas eh, eh, ventajas en el sentido sobre todo para la salud de las personas. Y es por eso que en Colosas y en otras, en otras ciudades alrededor de esa región se establecieron muchos de los eh, funcionarios del Imperio Romano. En aquel tiempo no existía la jubilación como hoy día la concebimos en el mundo moderno ¿cierto? y con los derechos laborales modernos. Sin embargo, si, era verdad, si es verdad de que muchos que habían sido funcionarios del Imperio Romano, centuriones o importantes funcionarios al servicio del Senado o al servicio de distintas causas imperiales, luego de décadas de trabajo y habiendo ya reunido una cantidad importante tal vez de recursos y de dinero, se iban a balnearios como colosas a pasar sus últimos tiempos, a establecer un negocio, tal vez a establecer un, un, un huerto de olivos, tal vez a establecer eh, un, un estilo de vida más tranquilo donde ellos pudieran asentarse en un clima agradable y pasar sus últimos años. Así que podemos decir, por eso digo, no es exactamente lo mismo, no existía la jubilación como hoy día la concebimos, pero es como un balneario de jubilados, de alguna manera, es como una especie de algarrobo, ¿sí? donde eh, muchas personas después de años de servicio, después de años de trabajo, se compran una casita ahí a la orilla de la playa, eh, donde ellos pueden disfrutar de la brisa marina, donde pueden estar también y tener un estilo de vida más tranquilo, más reposado. Y Colosa ser una ciudad así, y a esa ciudad, un colaborador de Pablo llamado Epáfras fue a plantar una iglesia. Pablo no plantó la iglesia de Colosas. Y, como les decía, no era una gran ciudad, no era una ciudad importante ni una capital regional. Lejos de eso, era un lugar relativamente pequeño, con no tantos habitantes, donde, sin embargo, Epáfras llevó el evangelio, muchos creyeron y se estableció allí una iglesia. Epáfras fue pastor de ese lugar. Epafras había sido enseñado por Pablo, discipulado por Pablo, era parte del equipo misionero de Pablo. Y entonces cuando Epafras se establece en Colosas para plantar la iglesia de los colosenses, <coughs> el Epafras se enfrentó con algunas dificultades eh, propias de personas que o entendían mal el Evangelio o incluso a veces personas malintencionadas, predicadores itinerantes que pasaban por las iglesias cristianas a simplemente causar confusión, haciendo haciéndolos que se circuncidaran, que respetaran las leyes judías, eh, que eran propias de la dispensación del Antiguo Testamento y que por lo tanto ahora con la venida de Cristo ya no era más necesario seguir haciéndolo. Sabemos que no necesitamos circuncidarnos porque tenemos el bautismo, por ejemplo, o que no necesitamos celebrar la Pascua porque tenemos la Cena del Señor, así que no hay que... Eh, 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 asar un cordero y derramar su sangre y sallo con hierbas amargas. Por lo tanto, ese tipo de, de, de confusiones lamentablemente causaban también algunos predicadores itinerantes. Así que en ese sentido, en, en un sentido un poquito parecido con el problema que enfrenta otros hermanos en otra carta del Nuevo Testamento que es la carta a los Gálatas, que ya vimos y tuvimos una serie anterior. Pero también había otro problema, como les decía, que muchos de mentalidad griega, romana, hombres y mujeres muy bien instruidos también en la filosofía griega, en el pensamiento de los grandes pensadores griegos y también de los sabios romanos, muchas veces ellos entremezclaban las doctrinas y no comprendían que Cristo era suficiente. No comprendían que el mensaje de Cristo lo abarca todo y no comprendían que el mensaje de Cristo es para todas las áreas de la vida y de la existencia y que por lo tanto, como decíamos recién, una vida compartimentada no tiene sentido cuando le has entregado tu vida a Cristo. No tiene sentido, creo yo, para nadie, pero no tiene sentido, eso sí seguro, en absoluto, jamás, para un creyente. Porque Cristo viene para ser Señor de tu vida laboral, de tu vida vocacional, de tu vida sexual, de tu vida financiera, de tu vida política, de tu participación ciudadana. Cristo o es Señor de todo o entonces no es tu Señor para nada. Así de absoluto es el señorío de Cristo. Sin embargo, estos hermanos entremezclaban y decían, sí, Cristo está bien para mi espiritualidad personal, Cristo está bien para cuando yo adoro, cuando el domingo nos reunimos, leemos la palabra y adoramos a Dios, pero yo necesito otras cosas, suplementos, complementos filosóficos, rituales, ritualísticos, incluso de superstición para otros aspectos de la vida. Y eso llevaba a que ellos tuviesen un cristianismo sincrético, porque no comprendían la suficiencia de Cristo. Así que Páfras, ante esta dificultad, que gracias a Dios no era tan grave, era una amenaza que, que amenazaba, disculpe la redundancia, la iglesia de Colosas, pero la iglesia de Colosas no estaba totalmente tomada por estas herejías, ni estaba contaminada totalmente. Pero había una amenaza. Estas doctrinas estaban ahí, girando alrededor, dando vueltas. Entonces Epáfras le lleva esta preocupación a Pablo cuando lo va a visitar a la cárcel, allá en Roma, en otra ciudad. Y entonces Pablo, desde su, desde su prisión, envía la carta a los colosenses. Y esta es la carta que nosotros tenemos. ¿Y cuál es el objetivo de la carta? Recordar que Cristo es Señor, que Cristo es Señor de todo, que Cristo es Señor de toda mi vida, que Cristo es Señor de mis afectos que Cristo es Señor ciertamente de mis oraciones, de mis afectos religiosos y de mi adoración, pero que también Cristo es Señor de mi intelecto, Cristo es Señor de la manera como miro y entiendo la sociedad, la cultura, el arte, la política y la realidad, que Cristo es Señor de mi vida ciudadana y de mi participación política, que Cristo es Señor de mi vida económica y financiera y de cómo yo uso mi dinero. No basta con entregar el 10% y el 890 hago lo que quiero. No, Cristo es Señor de mi 100%, por lo tanto entrego mi diezmo, pero el 90 lo administro conforme a las instrucciones rigurosas de mi rey y Señor, que es Cristo. Y aquí es donde está lo maravilloso. Siempre eres esclavo, siempre tienes un amo, siempre un amo, te domina y tiene ascendencia sobre ti. El único amo que te hará libre es Cristo. Si no eres siervo de Cristo, estás sirviendo entonces a algún otro amo que es cruel, sanguinario, opresor y que te disminuye, te apoca, te deteriora te daña, te quita dignidad. Pero si sirves a Cristo como tu amo y Señor absoluto de todas las áreas, serás verdaderamente libre, porque estarás sirviendo y honrando al Dios verdadero, al Creador de todo lo que existe, porque ese es Jesucristo, Dios verdadero y eterno que creó el universo. Y cuando sirves a Cristo, sirviendo de esta manera, por lo tanto, a Dios el Señor, tú por lo tanto lo que estás haciendo es liberándote de otros amos, ídolos, dioses falsos que quieren esclavizarte, oprimirte, apocarte y destruirte, drenarte tu vida, eso es lo que hacen los ídolos. Pero cuando tú sirves a Cristo, Cristo te hace florecer, Cristo misericordiosamente te exalta, te levanta, te redime, te hace libre. Este mensaje necesitaba los colosenses entender. Por lo tanto, él invita a una vida no compartimentada. Esa es la invitación de Pablo. Pablo, claramente la implicación que tiene es que ya no tienes que compartimentar tu vida. Y esto es muy interesante porque yo sé que muchos de nosotros tendemos a compartimentar nuestra vida. Es una tendencia muy común y decimos no, yo tengo derecho a tener la opinión política que quiera y no me cabe duda que nadie en la iglesia, ningún pastor, ningún presbítero Ninguna persona, por mucha eh, autoridad que tenga, puede venir y decirte por quién votar, eh, en, en qué partido inscribirte o qué tendencia política tienes que tener. Claro que no, sin duda, pero Cristo sí. Y existen ciertas visiones políticas que no son compatibles con la fe en Cristo en muchos aspectos, yo diría que ninguna de ellas es 100% compatible, ninguna de las posiciones políticas. Ni el conservadurismo, a ah, ojo con esto, que hoy día está de moda pensar que conservadurismo equivale a ser evangélico. Y el conservadurismo es moralista y en muchos sentidos es la negación del evangelio, porque el evangelio es justamente el golpe mortal contra el moralismo. La crisis de Chile no es moral, hermanos. Eso los moralistas no más dicen eso. La crisis de Chile es espiritual. Tiene que ver con quién es tu Señor, con quién es el Señor de Chile y a quién adoramos, a quién servimos, a quién honramos. Tiene todo que ver con eso. Pero bueno, entonces muchos tienden muchas veces a decir no, pero es que esto no tiene nada que ver, no tiene por qué meterse. Mi fe no tiene nada que ver con mi opinión política. Yo soy libre para tener mi opinión política como yo quiera. Y en realidad eso no es así. Tú debes entender que tu visión y opinión política debe estar moldeada por los valores del Evangelio o no son nada o no valen nada. ¿Y esto por qué? Porque la fe en Cristo no es una fe particular, no es una fe privada y no consiste en una devoción personal. La fe cristiana, el cristianismo, no es una devoción privada. Todas las otras religiones son, a grandes rasgos, eso, una devoción. Una devoción de afectos religiosos en los cuales... Yo sigo ciertos rituales, o adoro, o sigo un estilo de vida y una ética personal consecuente con esa fe que yo tengo, ¿cierto? El cristianismo no es así. El cristianismo es el anuncio de que el único Dios verdadero, Señor de todos, de los que creen y de los que no. Cristo es Señor de todos. Cristo es Señor de los ateos. Cristo es Señor de los agnósticos. Cristo es Señor de los que sirven a otros dioses falsos en otras religiones, porque Cristo es Señor de todo Él es el creador de todo entonces, la noticia es que este único Dios verdadero se reveló en la historia y trae una nueva realidad. Y esta nueva realidad trae implicaciones directas, evidentemente, para los que creen en Él. Porque aquellos que creen en Él son incorporados a Él y pasan a ser parte de una nueva humanidad. Cristo está en el mundo y en la historia trayendo justicia, trayendo paz, trayendo esperanza. Es Cristo. No una coalición política, ni un proyecto político, es Cristo. Por lo tanto, el reino tiene una clara dimensión política. ¿Se fija por qué compartimentar mi vida y dejar, no, es que mi fe no tiene nada que ver con la política, es necio, es burdo y sobre todo para un cristiano es un desprecio a tu señor y salvador. Pero otros también dicen, no, es que la ciencia, no, es que no tiene nada que ver la fe y la ciencia. La fe es una cosa y la ciencia es otra y tienen carriles separados y todo. Sin duda alguna, uno no hace ciencia leyendo versículos bíblicos para a partir de esos versículos bíblicos eh, elaborar teorías científicas o elaborar eh, 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 relaciones científicas de causa y efecto. No, eso se hace observando la realidad. Y mientras más precisa mi observación de la realidad, uh, utilizando el método científico, utilizando la observación, aislando debidamente los factores, ¿cierto? Eh, o las variables, etc. Cuando yo aplico un método científico riguroso, sin duda alguna tengo la oportunidad de observar los fenómenos naturales. Pero esta observación de los fenómenos naturales y estos datos que yo recojo de la observación van a ser interpretados de una manera o de otra. Van a ser interpretados de una forma o otra. Esto es epistemología de la ciencia básica. Disculpen, no los quiero aburrir, pero la filosofía de la ciencia o epistemología de la ciencia, esto es algo que está establecido, que todos lo saben, los que, los que, los que trabajan en esa área. Una cosa son los datos, otra cosa es la interpretación de esos datos para formar una explicación coherente y al momento de tomar los datos y darle una explicación coherente, tu fe en Cristo tiene todo que ver, querida hermana, que te dedicas a la ciencia, querido hermano, que te dedicas a la ciencia. Entonces yo no puedo decir simplemente no, la fe no tiene nada que ver con la ciencia. <risa> ¿Nos vamos dando cuenta? Claro, yo no voy a ir con versículos bíblicos a tratar de imponer a, a la fuerza y versículos bíblicos sacados de contexto y mal interpretados, más encima, en el laboratorio. Yo voy al laboratorio a observar, pero los datos que obtengo de la observación de la naturaleza son interpretados en un sistema de pensamiento coherente. Y ese sistema de pensamiento coherente, para mí como creyente, para ti como hombre de ciencia cristiano o como mujer de ciencia cristiana, tiene que ver con Cristo. Y eso también el apóstol Pablo, aunque ustedes no lo crean, lo que él habla aquí abarca también ese aspecto. Y así podemos dar distintos ejemplos. ¿no? Ciencia y política, ciencia, perdón, fe y política, fe y ciencia, fe y arte. Evidentemente el arte bello y hermoso no es solamente el, el arte que explícitamente habla de Jesús. Ah, las únicas músicas lindas son las de adoración, que hablan de Dios. No es cierto. Existe el arte, es por la belleza y es para mostrar la belleza y la capacidad del ser humano de crear belleza y de crear cosas bellas. Porque es imagen y semejanza de Dios, así que el ser humano puede reflejar la belleza. Pero no puedo compartimentar mi vida artística o de apreciación artística o de apreciación estética, no la puedo compartimentar separándola y divorciándola de mi fe. Porque mi fe también es la que me permite ver y entender que si hay belleza en este mundo y si hay capacidad en hombres y mujeres para producir obras y piezas bellas, ya sea una obra de teatro, ya sea una película, ya sea una pintura, una escultura, ya sea una canción, una composición, una sinfonía, si es que hay eso es porque son reflejo de una capacidad divina, porque son imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, el gozar lo estético, el gozar lo sublime y el deleitarme en las cosas bellas, aunque no mencionen a Dios, no mencionen a Jesucristo, aunque no mencionen explícitamente la salvación o, o, o la nueva vida en Cristo, son bellas, son hermosas, son obras que ciertamente con sus colores, con sus contrastes de luz y sombra, o con sus contrastes de, de sonido y silencio, están mostrando que este es un mundo donde la belleza habita. El mundo que Dios creó. Entonces, todo esto, lo que, lo que tú quieres poner, política, ciencia, arte, etc., guarda relación con Cristo. Y Cristo es Señor de nuestra vida. Por lo tanto, somos invitados a vivir poniendo la mira. En las cosas de arriba, concentrando la atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ya vamos a explicar qué quiere decir esto cuando en el sermón del, del capítulo 3, verso 1 al 4, vamos a hablar unos domingos más adelante con bastante detalle sobre esto. Pero por ahora solo déjame adelantarte esto. Esas cosas de arriba no son cosas moralmente superiores, ni tampoco se refiere al mundo de las ideas. Aquí no es Platón, aquí no es dualismo griego a quién se está refiriendo. Concentren su atención en el hecho de que Cristo está exaltado sobre todas las cosas. Concentren su atención en el hecho de que Cristo ha sido exaltado sobre todas las cosas. Y que Cristo es el Rey exaltado. Concentren su atención allí. Y es por eso, por lo tanto, que yo quisiera compartir con ustedes este diagrama. ¿sí? Que ahí le voy a pedir a nuestro amigo Pato que lo pueda poner. <coughs> Y ustedes también así descansan de mi feo rostro y pueden ver este diagrama. El mensaje de la carta a los Colosenses es muy interesante porque básicamente Pablo nos va a exponer estas cuatro ideas. Cristo es el Rey exaltado que inauguró una nueva realidad en la historia, que es su reino. Esta es la primera idea. Luego Pablo va a hablar que él fue llamado para servir al establecimiento y a la extensión de este reino de Cristo. le siervo justamente del rey Cristo exaltado y de los propósitos que él está llevando a cabo en la historia. Y entonces él va a hablar que la iglesia es la nueva humanidad del reino de Cristo. Y ya que la iglesia es, una nueva, es la nueva humanidad, fíjense, la iglesia no es una asociación de individuos que se unen simplemente para formar una institución religiosa. No, la iglesia es la nueva humanidad que heredarán la nueva creación y habitarán en ella por siempre cuando Cristo vuelva. Entonces Cristo está preparando esta nueva humanidad. Y por eso los separó, los santificó y está trabajando en ellos. Si somos de esta nueva humanidad, por lo tanto, somos desafiados a tener un nuevo estilo de vida y ahí está el circulito verde, en Cristo tenemos un nuevo estilo de vida. Entonces, si pensamos, todas estas ideas dependen de la gran idea macro, de la gran noticia. Cristo es el Rey exaltado. Esto es un hecho objetivo, histórico, cósmico, de implicaciones cósmicas, tiene implicación para todo el cosmos. Para todo el universo tiene implicaciones que Cristo haya venido a este mundo, se haya hecho carne, haya muerto en la cruz y haya resucitado el tercer día. Esto trae implicaciones para todo el, orden, todo el orden creado. Cristo es el rey exaltado que inauguró una nueva realidad en la historia, que es su reino. Por lo tanto, Pablo tiene un llamado que tiene que ver con eso, por eso se está dentro de eso. Y la iglesia es la nueva humanidad de este reino. Y ya que la iglesia es la nueva humanidad de este reino, dentro de esta idea entonces tenemos un nuevo estilo de vida. Cristo implanta en nosotros una, un nuevo estilo de vida como consecuencia de conectarnos a esta nueva realidad de la historia, que es su reino. Por lo tanto, en este pequeño diagrama que les estoy mostrando aquí, vemos el mensaje de la carta a los colosenses. Todo está englobado, todo está eh, eh, todos los demás, el círculo naranja, el blanco, el verde, están englobados y son posibles gracias al círculo celeste, gracias al hecho objetivo, a la noticia que les tengo que decir. Cristo es el Rey exaltado y él ya ha inaugurado una nueva realidad en la historia. Es su reino. Y gracias a eso, lo demás es verdad. Pablo es un siervo de este reino. La iglesia es la nueva humanidad del reino de Cristo. Y nosotros somos llamados a vivir un nuevo estilo de vida, incluso en nuestras casas, familias, en nuestras relaciones laborales y vocacionales. Hasta allí no más. Podemos dejar de mostrar el gráfico, ¿ya? el diagrama. Muchas gracias a nuestro querido amigo Pato. Entonces, si este es el mensaje de la carta a los colosenses, ¿qué es lo que nosotros podemos entonces implicar? Como decíamos, son muchas implicaciones y las vamos a ir viendo durante todas estas próximas semanas hasta octubre. Pero solamente les quiero comentar esto del día de hoy. Tu vida compartimentada es solo daño para ti mismo, daño para los demás e improductividad para el reino. ¿Qué tal si dejamos de compartimentar la vida? Sí, yo sé, no es fácil. No, es que... Yo ya estoy muy acostumbrado, esta, esta ha sido mi inclinación y mi visión política por años. Pero Cristo es tu Señor. Lo que haya que revisar es tiempo de revisarlo. Ese conservadurismo no es el Evangelio. Ese progresismo propone muchísimas cosas que van abiertamente en contra de la palabra de Dios. Revisa tu visión política. Ponla a los pies de Cristo. No es que, es que el tema de la ciencia para mí es fascinante, yo encuentro que es muy importante, y eso está excelente. Así, la ciencia nos acerca más a Dios, como decía Francis Bacon. Francis Bacon decía, los que estudian un poco de ciencia, eso los aleja de Dios. La solución es estudiar mucha ciencia para que vuelvan a él nuevamente. Uno de los fundadores ¿cierto? de la ciencia moderna, Francis Bacon, decía eso. Y efectivamente es así. Está bien que queramos explorar, pero hagamos la diferencia. Una cosa son los datos y otra cosa son todas las construcciones y sistemas que se tratan de construir a partir de esos datos para validar una visión anticristiana de la vida y del mundo. Hay, hay, hay libros que se han puesto de moda últimamente para mostrar una visión totalmente naturalista del mundo o sea como que la naturaleza es lo único que existe no hay Dios, no hay propósito no hay alma, no hay vida espiritual y tal vez tú cristiano estás siendo seducido, fascinado por esas ideas parecen muy racionales y te dan estatus cuando conversas con otros o te dan estatus en tu lugar de trabajo porque todos son personas de ciencia y obviamente si tú dices no, yo creo en un Dios creador va a aparecer una especie de ignorante medieval no es cierto no es cierto. Una última estadística ahí que alguien mencionaba, cerca del 80% de los premios Nobel de ciencia son creyentes en Dios, creen en un Dios personal, son o cristianos, católicos o protestantes, o son judíos y unos pocos incluso islámicos, creen en un Dios creador. Cerca del 80% de los premios Nobel de ciencia. Esto debería hacernos pensar. En el mundo científico, de las grandes universidades de investigaciones científicas, el ser un creyente sincero, creer en el Señor y servirle, es algo totalmente normal. A los únicos que les parece que es una ignorancia ser creyente, es a los teologillos de Facebook, que son como esos que decía Francis Bacon, conocer un poquito de ciencia, no conocen bien la ciencia. Líder del Proyecto Genoma, coordinador internacional del Proyecto Genoma, Francis Collins, un hombre creyente. Criado en una familia atea, él mismo fue ateo por mucho tiempo, pero fue justamente investigando, investigando el mundo natural, investigando el mundo biológico, que él dijo, aquí hay una mente, y comenzó una inquietud dentro de su corazón. Finalmente él llegó a Cristo, llegó al Evangelio, y hoy es un hombre creyente, Francis Collins. Ustedes pueden leer acerca de él, pueden leer sus libros también que están disponibles en castellano, donde él habla claramente cómo su fe se relaciona con su quehacer científico. Y así también y podemos hablar sobre el aporte al arte que desde la fe ha brotado. Es justamente desde la fe, desde su fe cristiana, que un cineasta como Krzysztof Kieslowski fue capaz de producir piezas de arte muy interesantes que a nosotros nos pueden parecer tal vez un poco extrañas y decir, pero, pero Christoph Kieslowski fue capaz de, en un contexto de ateísmo soviético muy fuerte, hablar sobre la importancia de honrar a Dios y temerle. Y fue valiente. Es con esa visión cristiana que Terrence Malick gana en la palma de oro en Canes con el árbol de la vida, protagonizado por Sean Penn y Brad Pitt. Esta pieza maravillosa de arte que es el árbol de la vida de Terence Malick, este director está mostrando abiertamente que él como creyente entiende que hay un Dios que permite el sufrimiento en el mundo y que permite el mal, pero con un buen propósito, con un propósito santo. Vean esa película. Es como fruto de su fe que semana a semana un Johann Sebastian Bach, el mayor músico de la historia. Punto producía una cantata semanal, ¿cierto? Es, con, es como, como producto de su fe que él producía una cantata semanal, que él venía y hacía esas sinfonías y marcó toda la historia de la música moderna de ahí para adelante, haciendo la, la bisagra del, de la música antigua y barroca hacia la música moderna. Es con Bach que nosotros encontramos eso. Por lo tanto, nosotros podemos ver cómo efectivamente, querido hermano, la invitación para ti es no compartimentes tu vida, toda ella a los pies de Jesús. Somételo todo a Cristo, entrégalo todo a Cristo y vas a ver cómo tu vida florece. Cómo ese ecosistema, cómo ese jardín, ese huerto que es tu vida, florece bajo los cuidados del labrador Jesucristo y de su palabra. Su palabra va a podar algunas cosas. Y te va a doler esa poda. Ay, no quiero que me poda esto, pero va a ser necesario. Pero como fruto de esa poda va a haber un nuevo florecimiento. Y cosas hermosas van a ocurrir. Y frutos dulces van a brotar. Sirvamos solo a Cristo. Amemos sobre todas las cosas solo a Cristo. Pongamos nuestra fe solo en Cristo. Que nuestra esperanza sea solo Cristo. Porque Él es todo lo que tenemos. ¿Y sabes qué es lo maravilloso? Él también es todo lo que necesitamos. Cristo es todo lo que tenemos. Y es todo lo que necesitamos. Oremos. Gracias te damos Señor por tu palabra. Gracias Señor por el maravilloso mensaje de la carta a los colosenses. Y gracias Dios por invitarnos a servir a Cristo en esta hora. Te alabamos, te agradecemos. Queremos no solo servir a Cristo, queremos antes de todo y primero que todo, adorar a Cristo. Gracias Jesús, hermoso, maravilloso eres, lleno de gloriosos atributos porque eres Dios verdadero. Santo, justo, majestuoso, imponente, todopoderoso. Los vientos y mares te obedecen, las enfermedades retroceden cuando tú así lo ordenas. Y también misericordioso, tierno, cercano, que estás cerca para amarnos tiernamente, para cuidarnos, para protegernos, perdonarnos y caminar con nosotros. Gracias Dios. Gracias Jesucristo. Te amamos. En tu nombre oramos al Padre. Amén y Amén.